0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Aufnahme der Finanzhelden. Mein Name ist Katrin und ich habe mir heute eine ganz tolle Expertin zum Thema Gehaltsverhandlungen an Bord geholt, nämlich Claudia Iersfeld. Claudia ist langjährige Personalleiterin in einer Unternehmensberatung, Coach für Karriere, Trainerin für Frauen, die erfolgreich ihr Gehalt verhandeln möchte und Buchautorin. Du siehst also eine wirkliche Expertin in dem Fachgebiet. Damit wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören und hallo Claudia. Hallo Katrin. Ja, super, dass du da bist. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und welche Tipps und Tricks ich denn auch heute noch alles lernen kann. Aber magst du dich vielleicht nochmal für alle, die dich nicht kennen, vorstellen?
1: Ja, vielen Dank. Auch ein ganz herzliches Hallo von meiner Seite. Ja, mein Name ist Claudia Irsfeld. Ich habe mehrere Hüter auf im Business und bin eben zum einen Personalleiterin schon seit einigen Jahren in der Unternehmensberatung. Also führe da natürlich auch Gehaltsgespräche, aber eben auch die Auswahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und die Personalentwicklung sind da meine Fokusfelder. Und ähm, gleichzeitig, wie du gesagt hast, bin ich Coach und Trainerin. Da geht es um Karrieregestaltung, Positionierung im Unternehmen und eben das speziell für Frauen eben auch um die Gehaltsverhandlungen.
0: Genau, und bevor wir zu den praktischen Tipps für Gehaltsverhandlungen kommen, auf die ich auch schon sehr gespannt bin, würde ich einmal ganz gerne kurz zurückblicken. Auf den 17.3. Noch nicht so lange her, da war der Equal Pay Day. Was
1: heißt das denn genau? Also ein ganz wichtiger Tag und in diesem Jahr ein wenig, ja ein weniger, ein bisschen weniger. Aufmerksamkeit nichtsdestoweniger, das ist der Aktionstag oder ein Aktionstag, der eben auf diese Lohnungerechtigkeit zwischen Frauen und Männern aufmerksam macht. Und das passiert eben in symbolischer Form und er markiert die Lohnlücke von eben diesen 21 Prozent zwischen Männern und Frauen. Und das war in diesem Jahr der 17.3., wie kann das denn sein, dass es im Jahr 2020 in Deutschland
0: immer noch 21 Prozent Lohnlücke gibt? Also wirklich Lohndifferenz, die Frauen weniger
1: bekommen im Schnitt als Männer. Das ist ähm, ja tatsächlich eine sehr zentrale Frage oder eigentlich die Frage. Und ähm, die, das, die Antwort beinhaltet im Endeffekt auch dieser Pay Gap. Ja, also woraus besteht er dann und was sind die Komponenten, die darauf einzahlen? Und ähm, man unterscheidet da einmal die 21 Prozent, das sind sozusagen die, äh, dieser sogenannte unbereinigte Pay Gap. Und ähm, dann wird immer noch eine Zahl genannt, 6 Prozent, das ist der bereinigte Pay Gap. Und ähm, Hauptfaktoren oder diese strukturelle, der strukturelle Unterschied besteht eben aus darin, dass Frauen verstärkt in Teilzeit arbeiten, dass sie weniger in Führungspositionen zu finden sind, dass sie mehr Erwerbsunterbrechung haben als Männer und dass sie oft äh, Berufe wählen, die schlechter bezahlt sind oder auch äh, das sozusagen in Branchen gehen, in denen das der Fall ist.
0: Wobei es natürlich heißt, in Zeiten von Corona, wenn man sich da so viele schöne Zeichnungen anschaut, welche sind denn die systemkritischen Berufe, wie sie aktuell so schön genannt werden? Es sind natürlich Frauen, diese Frauenanteile in den Berufen ja viel, viel höher. Also im Prinzip ja auch wirklich in sehr wichtigen Berufsfeldern arbeiten, Absolut. die aber halt schlechter bezahlt werden, wie alles an Pflegepersonal, an Kassiererinnen und Richtig. was nicht alles auch dazu gehört.
1: Ja, Genau, also das sind genau diese Branchen, alles was also, ähm, Gesundheit angeht, pflegende Berufe sind da sehr weit vorne, aber eben auch im Einzelhandel finden sich ganz viele Frauen in der Gastronomie und äh, das sind auch Branchen, die ja, die einfach tendenziell schlechter bezahlt werden. Also überall da, wo es mehr in den Dienstleistungsbereich geht und ja, man eigentlich sagen kann, so eine fürsorgliche Komponente, die ein, ja, ein ausschlaggebender Punkt ist.
0: Jetzt hattest du gerade noch die 6% Prozent in den mhm. Raum geworfen. Das sind ja die Prozent, die ein Mann im Schnitt mehr bekommt als eine Frau für exakt den gleichen Job. Genau. ist doch richtig, oder? Richtig. Wie kann das sein, dass es auch immer noch so Fall ist? Also ich denke mir... Bei dem ganzen Thema, wir sind ja wirklich jetzt, wie gesagt, 2020 im Jahr und wir haben das schon so lange irgendwie auf dem Schirm und diese Ungleichheit ist einfach ja wirklich bekannt, sehr bewusst. Es wird viel darüber gesprochen. Equal Payday gibt es ja jetzt nicht gerade erst seit einem Jahr, sondern so viel ja. länger. Warum bewegt sich da so wenig?
1: Ja, also das meiner Ansicht nach, oder ist andersrum, es ist auch, die, also es wird ja oft gesagt, Mensch, man kann das, was ich gerade genannt habe, das, muss, das, das kann man ja eigentlich gar nicht dazu zählen. Und ähm, wenn überhaupt, dann sind es eben diese sechs Prozent, die da übrig bleiben. Und da äh, spricht man davon, dass diese sechs Prozent eben durch Ungleichbehandlung ähm, zwischen Männern und Frauen in, äh, in Gehaltsfragen zustande kommen, durch stereotypische Rollenbilder und eben durch das Verhalten, Verhandlungsverhalten. Und da können wir vielleicht auch gleich nochmal ja, tiefer drauf eingehen. Grundsätzlich glaube ich aber, dass ähm, also dass auch bei diesem anderen Anteil natürlich Rollenbilder eine, äh, eine Rolle spielen. Weil wer sagt denn, dass Frauen in Teilzeit arbeiten sollten, wenn eben verstärkt Kinder kommen oder oft ist das die Situation oder wer sagt, dass Frauen Erwerbsunterbrechung haben wenn ähm, Elternzeiten genommen werden oder auch Zeiten für die Pflege und äh, das hat meiner Ansicht nach das kann man strukturell, statistisch erklären auf der anderen Seite hat auch das etwas mit Rollenbildern zu tun die wir alle im Kopf haben
0: das heißt, meine nächste Frage wäre jetzt nämlich gewesen, was können wir denn alle so selber im privaten, aber auch im beruflichen Kontext machen, um das zu ändern? Das heißt, für dich, wie ich das gerade verstanden habe, ist es wirklich ganz viel dieses Rollenbild, sich einmal bewusst zu machen und konkret daran arbeiten. Vielleicht gibt es noch andere Tipps, die du sagst, wie man wirklich selber etwas daran ändern kann.
1: Also ich glaube, dass auch das ist natürlich die zentrale Frage dazu. Und zwar ist da immer wichtig, denke ich, aus denen oder zu erstmal zu fragen, in welcher Rolle denn. Und da, glaube ich, können unterschiedliche Player auch ihren Beitrag leisten. Das heißt, also einmal, wenn ich jetzt vom Privaten einmal losstarte, dann kann ich da als als einzelne Person oder auch als Paar, gerade wenn wir jetzt äh, über dieses Thema auch Kinder ähm, gesprochen haben, da kann ich mich entscheiden, was möchte ich denn eigentlich als Paar vielleicht? Ähm, wo, möchten, wo möchten wir da hin? Wie wollen wir Care und Erwerbsarbeit aufteilen? Wie soll die Altersvorsorge organisiert werden? Weil das ist ja tatsächlich auch wirklich einer der zentralen Punkte und die für, für Frauen immer noch wichtig sind ähm, und zu fokussieren. Und die Frauen haben in den letzten Jahren also endlich ihre, ihre Rolle auch erweitert. Sie ja. haben Erwerbs- und Care-Arbeit. Und da, glaube ich, kann man als in, einfach in den privaten Beziehungen darüber sprechen, wie wollen wir das denn handhaben. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch die großen Rahmenbedingungen und äh, da ist der Staat natürlich gefordert, diesen Rahmen zu setzen. Also das kennen wir auch alle, die Forderung nach mehr Betreuungsplätzen das ist überhaupt ähm, im Augenblick eben die Frauen, aber ich hoffe in Zukunft dann auch beide mehr Möglichkeiten haben, ähm, sowohl Care als auch Erwerbsarbeit zu leisten. Dann kommt dazu, dass meiner Ansicht nach das Ehegattensplitting reformiert gehört, weil es Absolut. einfach fa falsche Anreize setzt, ja. Und ähm, so wie wir in den Aufsichtsräten im Moment die Quote haben von 30 Prozent, ähm, ist das etwas, was ich mir auch wünschen würde, was zumindest temporär auch für Frauenentführung ja, installiert wird. Und auch da ist die Bundesregierung ja im Augenblick, die Frau Dr. Giffey, dabei, das zu, ja, das zu initiieren. Und darüber hinaus sind natürlich auch Unternehmen gefordert, was zu tun und genau diesen, diese, ja, diesen Pay Gap auch im Unternehmen entgegenzuwirken. Und da steht ganz vorne, dass äh, einfach Transparenz auch hergestellt wird. Und das kann hergestellt werden, indem man Gehaltsmodelle entwickelt, die aber auch transparent macht und im Unternehmen kommuniziert. Das, und dass einfach die Mitarbeitenden wissen, was haben wir denn für Modelle? Was steht mir denn vielleicht auch zu? Oder was bekomme ich bei entsprechenden Leveln? Das zum Beispiel... Ist etwas, was ich immer wieder erfahre, wenn ich mit ähm, erfahrenen Führungskräften äh, mich austausche, dass das gar nicht so transparent ist. Also gerade wenn es großen Konzernen in den außertariflichen Bereich wird, geht, dann herrscht noch eine viel, viel größere Intransparenz und Dadurch steigt dort in diesem Bereich auch der Gender Pay Gap. Man sagt, für Führungskräfte oder in Führungspositionen ist der eigentlich im Durchschnitt eher um die 30 Prozent zu finden. Und wow. ähm, das, das ist natürlich ja noch mal eine richtig tolle Zahl irgendwie. 30%. Genau, und das ist, das ist echt mal eine Ansage. Das ist natürlich etwas, was ähm, Unternehmen in der Hand haben und ähm, sie können auch Gehaltsbänder einführen. Das heißt, sie können definieren, für welche Position, für welche Level sie welche Gehälter zahlen wollen. Und ähm, wenn die dann zumindest intern äh, transparent sind, dann führt das auch schon zu mehr Klarheit. Und ähm, also wir in der Unternehmensberatung wir haben es jetzt so gemacht, dass wir für unsere Absolventen das auch nach auch extern tragen. Und das führt einfach dazu, dass wir auch wissen, jeder, äh, jede, die äh, nach dem Studium zu uns kommt, bekommt das gleiche Gehalt. Und das wird als sehr fair empfunden. Also.
0: Ja, diese absolute Transparenz. Ich glaube, das ist wirklich immer ein großer Faktor, an dem man viel arbeiten kann auch irgendwie, ne, wo man wirklich sieht, auch dass da einfach sehr viel ja mit passieren kann wenn man transparent kommuniziert egal in welche Richtung ist es für viele einfach einfacher damit sich darauf einzustellen man kann damit besser umgehen und man kann vielleicht auch einfach zu mehr Gleichheit kommen ja das heißt du sagst im Prinzip einmal Staat einmal Unternehmen und natürlich ich persönlich vor allem auch in meinen persönlichen Beziehungen mit meinem Partner mit meiner Partnerin je nachdem wenn Kinder da sind wie man das sich so aufteilt genau wenn
1: ich das vielleicht noch ganz kurz äh, noch ergänzen darf und zwar, wenn ich mir jetzt nochmal auf die einzelnen Frauen schauen. Und weil ich glaube, also keine Frau wird den Gender Pay Gap alleine, oder wir Frauen werden das nicht alleine schaffen, sondern das sind alle gefordert, die wir gerade angesprochen haben. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir auch durchaus einen, ja unseren Teil dazu beitragen können. Und das können wir auch noch verstärken, indem wir eben auch über überhaupt über Gehalt sprechen und Geld sprechen. Und äh, das, den eigenen Einfluss, auch wenn wir dann in Führungspositionen sind oder eben in Entscheidungspositionen, dass wir den Einfluss nutzen, um auch was zu ändern. Das heißt auch, sprich, Frauen, Frauen fördern und äh, wir Fragen stellen, wieso ist das so? Was steckt dahinter? Und das können auch alle Frauen in Bewerbungsgesprächen tun. Also sich da auch ähm, wirklich überlegen, was ist mir wichtig? Äh, was möchte ich erfahren? Zu fragen, was wird für Frauen getan? Wie stellen sie sicher, dass sie gleich bezahlen? Das bringt Unternehmen auch ins, ja, ins Nachdenken und hoffentlich dann auch irgendwann äh, zu Veränderungen, dass eben diese eben genannte Transparenz hergestellt wird. Und ähm, nichtsdestotrotz und zum Schluss natürlich, ähm, jede Frau sollte sich auch wirklich oder es hilft, sich da wirklich auch gut auf die Gehaltsverhandlungen vorzubereiten
0: und sind wir ja direkt schon im Thema Gehaltsverhandlungen mit drin. Das ist ja wirklich das, was wir auch ähm, selbst einfach maßgeblich äh, beeinflussen können. Mhm. Und ähm, so im Vorhinein, ich habe natürlich viele, viele Fragen überlegt gehabt. Ich habe mit ein paar Freunden auch mit meinem Mann gesprochen. Irgendwie, was wären so die wichtigsten Fragen? Mir kommt eine riesige Latte an Fragen. Und jetzt dazu vielleicht meine erste Frage dazu wenn ich jetzt an mich selber denke, irgendwie, ich glaube, ich bin da so ein, so ein typisches Beispiel auch dafür. Ich bin sehr gut darin, irgendwie das meinen Freundinnen und Freunden irgendwie zu erklären und du musst mehr für dich fordern und du musst dafür auch entstehen und du leistest auch tolle Arbeit und das muss es auch bezahlt werden. Also für andere geht das sehr einfach, aber für mich selbst finde ich das viel, viel schwieriger. Liegt das wirklich eher so an? ja, wie wir auch erzogen sind? Ist es wirklich auch wieder so ein Rollenbild, was einfach trotzdem noch verankert ist? Oder wie kann ich genau dagegen vorgehen, dass ich auch für mich selber vielleicht ein bisschen besser einstehen kann?
1: Also das ist genau der Punkt, der meiner Ansicht nach super wichtig ist, zu verstehen. Weil das, was du gerade beschrieben hast, das geht mir so und es geht so gut wie jeder Frau so, mit der ich spreche, dass dieses für andere einstehen, verhandeln total einfach ist und dass wir da auch erfolgreich sind. Da sind wir Weltmeisterin. Also da gibt es Studien. Es gibt niemanden, der so erfolgreich verhandelt wie eine Frau, wenn sie für jemand anderen verhandelt. Und ähm, das bricht aber ein, wenn wir das für uns selber tun. Und das war für mich auch so ein Punkt, mich mit der Thematik näher zu befassen, weil ich dachte, es gibt es doch gar nicht. Das heißt also, Frauen können verhandeln. Das ist keine Eigenschaft von uns, dass wir, wenn wir für uns auftreten oder verhandeln, eben bescheiden auftreten und äh, den Eindruck erwecken, als könnten wir nicht verhandeln. Das ist ja nicht so, weil sonst würde das ja auch für andere nicht gut funktionieren. Also das heißt, per se haben wir die Kompetenz zu verhandeln. Aber irgendwie stoppt, stoppt uns da was, äh, wenn wir das für uns selber tun. Und ähm, da war für mich das Aha-Erlebnis ähm, vor einigen Jahren, wo ich verstanden habe, aha, das sind also äh, Gender-Stereotypes, die hier wirken, dass bestimmte Zuschreibungen und Rollenbilder es Männern einfacher macht, als Frauen für sich selber zu verhandeln. Und Zum das, Beispiel welche? Genau, also das hat sozusagen seinen Ursprung darin, dass Männern bestimmte Verhaltens, Verhalten zugeschrieben werden und Eigenschaften. Also man sagt, oder die Zuschreibung für Männer ist, dass sie sich handlungsorientiert verhalten. Das heißt, sie treten selbstbewusst, führungsstark, ehrgeizig auf. Und Frauen wird gemeinschaftlich orientiertes Verhalten zugeschrieben. Das heißt, ihnen wird zugeschrieben, sie sind fürsorglich, bescheiden, nett, freundlich. Und wenn ich jetzt aber in Gehaltsverhandlungssituationen gehe oder aber auch später ähm, in Führungspositionen, dann sind das Verhaltensweisen, ähm, die dort gefordert werden, die sind handlungsorientiert. Das heißt, also irgendwie wird von mir erwartet, dass ich ja in Gehaltsverhandlungsgesprächen schon auch ähm, ja einfach verhandle, etwas fordere und ähm, dann ist es also sozusagen geht es nicht mehr konform mit den Zuschreibungen und Erwartungen, die an mich gestellt werden als Frau. Und dadurch komme ich in ja wird wird dieses Verhalten, was ich dort zeige und wo ich ja, wenn man so möchte, die Normen verletze, das wird oft mit Sympathieverlust sanktioniert. Und das merke ich dann, indem vielleicht mal, wenn mein Kollege so auftritt, dann wird gesagt, ja Mensch, der ist aber zielorientiert, der hat das, die Sache im Griff und der weiß, wo es lang geht und was er haben möchte, das finde ich sympathisch. Ähm, und dem ähm, spreche ich auch entsprechende Kompetenzen zu. Wenn ich aber als Frau so auftrete, dann findet man mich vielleicht auch kompetent. Aber die Beurteilung meines Verhaltens ähm, ist eine andere. Das wird oft empfunden als Mensch, sagen wir, ein bisschen zickig und ob das jetzt so, so diese Fokussierung vielleicht auf Geld, wenn wir in Verhandlungen sind oder so fordern aufzutreten, das ist irgendwie unangenehm. Und das heißt also, ein Verhalten, sprich selbstbewusstes forderndes Auftreten, wird unterschiedlich bewertet. Und genau das ist das, womit wir Frauen an unterschiedlichen Stellen ja, um umgehen müssen und
0: und wie schaffen wir es dann, wenn wir sagen, okay, wir wollen natürlich aber auch für uns ja einstehen und ich meine, ich mache einen guten Job, ähm, mhm. ich möchte dafür auch angemessen bezahlt werden und äh, wenn ich jetzt wüsste irgendwie, dass mein Kollege zum Beispiel den gleichen Job oder einen ähnlichen Job wesentlich mehr verdienen würde, finde ich das mehr als ungerecht irgendwie, weil ich leiste ja wirklich sehr viel und finde, ich mache einen guten Job so. Und ähm, das heißt... Natürlich, ich, ich, also ich kenne das, was du erzählt hast tatsächlich und man ertappt sich ja manchmal auch selber irgendwie mit dabei, wo man sich dann wieder denkt, ach, wieso kommst du ja schon wieder in diese Rollenbilder rein? Es ist ja wirklich absolut rollenbedingtes Verhalten, was uns irgendwie auch eindoktriniert worden ist, wie muss ein Mann sein, wie muss eine mhm. Frau sein und daran messen wir im Prinzip alles. Wie kann ich mich denn aber, wenn ich sage, ich möchte mich sozusagen nicht verstellen, ich möchte vielleicht auch irgendwie jetzt nicht natürlich irgendwie unsympathisch rüberkommen, aber trotzdem meinen selbstbewussten Standpunkt irgendwie durchbringen in der Gehaltsverhandlung. Wie kann ich mich denn dann da am besten ja, verhalten? Welche Methoden kann ich vielleicht auch anwenden, um sozusagen diesen Vertrauens-, Sympathieverlust nicht zu haben, aber gleichzeitig auch eben dieses Selbstbewusstsein auszustrahlen?
1: Ich sage immer sowohl bei den Frauen, aber auch wenn ich mich mit Unternehmensvertretungen unterhalte, ich glaube, der erste Schritt ist einfach mal zu akzeptieren, dass das so ist und dann damit etwas zu tun. Und da kann auch wieder, also sozusagen für mich die, oder die Unternehmen können natürlich was tun, der Staat und so weiter. Das haben wir eben erläutert. Aber für mich als Frau stellt sich tatsächlich ja die Frage, meine Güte, was mache ich dann jetzt in meinem Business damit? Und da ähm, geht es erstmal darum, wirklich mich auch richtig gut vorzubereiten und ähm, dieses Thema Geld und Gehalt auch ernst zu nehmen. Weil aus diesen Stereotypes entstehen natürlich auch gewisse Selbstkonzepte. Und ähm, das heißt also, dass ich mir überlege, was habe ich denn für ähm, Einstellung, für ähm, Vorstellungen von meiner Karriere, von meinem Umgang mit Geld. Ich höre oftmals: "Ah ja, nee, nee, ich will, ich will nur einen, einen guten Job haben, das Team muss passen und Geld ist mir nicht wichtig." Und da glaube ich, fängt es schon an, ähm, sich das zu überlegen, das ist toll, wenn Geld nicht wichtig ist. Und ähm, wenn das tatsächlich so ist, dann finde ich es auch super und total legitim zu sagen, Mensch, ich suche mir jetzt den Job tatsächlich nach irgendwas aus. Wenn ich aber, ähm, also A, also das sozusagen habe, dann möchte ich ja A das gleiche Geld bekommen, wenn ich den gleichen Job mache. Also darum geht es ja. Aber auf der anderen Seite muss ich mir auch überlegen, was hat es denn für Konsequenzen, wenn ich jetzt sage, dieser Job, ja, da ist es mir egal, was ich verdiene. Ist es mir denn wirklich egal? Oder ähm, habe ich nachher eine Rentenlücke oder habe ich ähm, nachher vielleicht auch keine weiteren Aufstiegschancen? Also das heißt, also diese Überlegung, mir erstmal selber zu machen. Aber ich glaube, wenn ich da kurz
0: einhaken darf, ist es wirklich ein essentiell wichtiger Punkt irgendwie. Also, ähm, ich glaube, dass es da auch, da kann man wieder Richtung glaubenssätze setzen, also mhm. wie denke ich über, über Geld, wie ist meine Einstellung zu Geld und so, also ähm, das Geld allein macht nicht glücklich, so auch so ein typischer Satz, irgendwie würde ich ja prinzipiell unterschreiben, aber Geld ermöglicht meiner Meinung nach zumindest unfassbar viele Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich einfach, ähm, ich muss ja jetzt keine Millionärin dafür sein, aber einen guten finanziellen Hintergrund habe, wo ich sage, ich werde für meinen Job, den ich leiste, finanziell angemessen irgendwie entlohnt, ähm, dann habe ich natürlich auch viel mehr Freiheiten zu sagen irgendwie, ich kann mein Leben anders gestalten, ich habe vielleicht ein paar mehr Freiheiten, ich habe es auch für mein für mein Alter irgendwie, ich möchte ja auch irgendwo meine Rente gehen und nicht, bis ich 80 bin, arbeiten. Und das man kann natürlich auch was für sich zurücklegen und man kann mit Geld ja auch wahnsinnig viel Gutes tun. Ich kann durch, wenn ich mehr Geld habe, mehr zum Beispiel auch meine Arbeitszeit reduziert und auch irgendwie ein paar Stunden mhm. jede Woche irgendwie ehrenamtlich arbeiten oder ich kann einen Teil spenden oder, oder, oder. Es gibt ja so unfassbar viele Möglichkeiten. Deswegen glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, das wirklich nochmal genau klar zu machen, ist Geld oder das Gehalt mir wirklich unwichtig? Oder was kann ich denn auch noch Gutes damit tun? Und vor allem was ich finde, kommt auch noch dazu, ich mache es ja nicht nur für mich vielleicht auch. Also wenn ich weiß, ich kämpfe für mein richtiges, faires Gehalt, dann haben vielleicht auch alle anderen Frauen auch die gleiche Chance wie ich, auch ein faires Gehalt zu bekommen. Ja. Das ist irgendwie das, was äh, so ja meine ersten Gedanken immer bei diesem Thema sind.
1: Genau, also in meinem Training sage ich immer, wenn also weil das tatsächlich so ein Punkt ist, wo wir durchaus öfter mal diskutieren, dann sage ich immer, ich habe nichts gegen Ehrenamt und ich habe auch nichts dagegen, sich dazu vielleicht kleineren Gehältern irgendwo zu verdingen, aber das muss ich sehr bewusst machen. Und ich habe auch dann die Möglichkeit, eben wenn ich zu einem gewissen Zeitpunkt, und in der Regel ist es am Anfang der Karriere und in der Mitte, einfach da mir, wie du sagst, viel auch aufbaue, dann kann ich nachher frei entscheiden und muss nicht mehr darauf achten, was gibt mir das denn finanziell und wirtschaftlich, sondern dann kann ich unabhängig davon entscheiden und ich muss auch nicht mehr alles tun, was vielleicht, ähm, ja, äh, was man, also alle, ich, kann, ich muss nicht mehr alles tun, ähm, was mir vielleicht angetragen wird, sondern auch da kann ich frei entscheiden.
0: Oder ich kann auch einfach mal sagen, okay gut, der Job ist jetzt einfach nicht mehr das Richtige für mich, ich wechsle ihn genau. Man muss nicht die Angst haben, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwie einen Job wechsle, dann bin ich in der Probezeit, hm, klappt das denn alles irgendwie, ich bin zwingend auf dieses Geld angewiesen, dass jeder auf sein Gehalt angewiesen ist, das ist schon klar, aber dass man doch nicht mal irgendwie sozusagen einen Monat überbrücken kann, wenn man einfach mal einen Job wechseln möchte, aus welchen Gründen auch immer, genau. ist glaube ich auch ein echt wichtiger Faktor.
1: Und da, also da, glaube ich, zeigt die jetzige aktuelle Lage ja durchaus auch ähm, genau diesen Punkt. Ja, wie, was habe ich mir aufgebaut? Wie stresst mich das, ob es jetzt zwei Monate nicht so gut geht oder vielleicht äh, fängt der Stress schon an nach zwei Wochen? Und ähm, das ist natürlich etwas, was durchaus was mit wirtschaftlichem Polsterlage zu tun hat. Und da sage ich im Endeffekt kommt dann eben doch oft dabei heraus, nein, für mich ist Geld irgendwie doch wichtig. Und dass sich dann auch, auch das erstmal Zug zugestehen zu sagen, hm, Mensch, ich habe jetzt vielleicht vom, von meiner, von ähm, meinem Familienbackground, Background, von Sozialisation, habe ich bestimmte Dinge mitbekommen und die sind so aber ich möchte es jetzt nicht mehr oder ich möchte es in der Zukunft ändern und ich möchte das anders angehen. Und das denke ich, eine gute Ausgangslage, um sich darum zu kümmern und tatsächlich auch mal zu überlegen, was möchte ich denn in meiner Karriere auch ähm, anvisieren und was möchte ich erreichen? Wie möchte ich eben privat und beruflich auch unter einen Hut bringen? Was ist mir da wichtig? Und ich sage immer, ich finde, alles ist in Ordnung, die Entscheidungen sollten nur bewusst gefällt werden und nicht aus Automatismen heraus, die sich aus diesen Rollenbildern auch speisen.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Aber das heißt, ich sozusagen dein Tipp ist es erstmal zu akzeptieren, es gibt eben diese Rollenbilder, die man auch einfach nicht innerhalb von ein paar Minuten irgendwie ändern kann. Mhm. Es gibt eben auch ja, Möglichkeiten, damit positiv umzugehen. Was wäre denn jetzt also dein Tipp an mich zum Beispiel für meine nächste Gehaltsverhandlung? Vielleicht auch, wie man so ein Gespräch aufbaut, wie man das so mit aufnimmt. Sollte man erstmal direkt mit der Forderung einsteigen? Ich möchte 10 mehr zum Beispiel. Und danach begründen, oder ist es genau andersrum, dass man sagen möchte, ähm, du bist bei dieser, ja, eher gesellschaftlichen Komponente, was dir als Frau ja sowieso zugeschrieben wird. Und man fängt eher an mit den Erfolgen, die man im Team, die man, was mein eigener Beitrag war dazu. Und dann auf eine, sozusagen, Forderung, wie viel Geld man mehr möchte hinzuarbeiten. Oder wie
1: würdest du so ein Gespräch aufbauen? Also in der Regel ist es ähm, so, dass diese Gespräche meistens so ablaufen, dass es tatsächlich so ist, dass es erstmal darum geht, also gerade wenn es um Gehaltsanpassung geht, ähm, was habe ich denn, was bringe ich denn mit, was habe ich geleistet im Jahr, welche Verantwortung habe ich übernommen, welche Projekte sind vielleicht erfolgreich gelaufen, was habe ich vorangetrieben, also das ist etwas, das, empfehle ich jeder Frau und auch jedem Mann, das sollte ich als arbeitnehmende Person immer in der Tasche haben. Also da ist der Tipp ist einfach so ein Erfolgstagebuch zu schreiben, ob das jetzt wo auch immer das dokumentiert wird, weil oftmals werden ja Gespräche immer erst einmal im Jahr geführt und ähm, da geht es darum, das präsent zu haben, was vor elf Monaten passiert ist. Also ich weiß schon oftmals nicht mehr, was ich vor drei Monaten gemacht habe. Also da... Also ich, ich auch nicht. Genau, also da, ich meine, da ist die Zeit im Moment ja auch, also alles wird schneller und ähm, jeder ist in, an unterschiedlichen Stellen involviert und sich da ab und an mal Zeit zu nehmen, vielleicht einmal die Woche, einmal im Monat und das Revue passieren zu lassen. Was ist denn, ja, das habe ich gemacht, was ist dabei rausgekommen, was ist eigentlich cool gewesen, was möchte ich, dass auch, dass das auch präsent ist bei meiner Führungskraft bzw. Bei den Personen, die über Gehalt entscheiden. Und da sind wir oder habe ich eben schon zwei weitere Dinge erwähnt. Ähm, also nicht überall ist es ja so, dass automatisch über Geld gesprochen wird. Also das heißt, es geht ähm, auch darum, erstmal Gelegenheiten zu schaffen, um überhaupt über Geld zu sprechen. Wenn ich sowieso oder wenn ich keinen Termin habe, dann, soll, dann empfehle ich, dafür zu sorgen, dass es solche Termine gibt und das auch mit der Führungskraft abzusprechen. Ähm, mein Tipp ist, mindestens einmal im Jahr sowas zu tun. Und in der Regel wird dann eben nicht nur über Geld, sondern eben dort auch über die Leistung gesprochen. Und da muss ich ja vorher mal recherchieren, wer entscheidet denn eigentlich über mein Gehalt und wie läuft das ab? Auch das ist bei vielen Unternehmen gar nicht so transparent. Und ähm, das dann dafür zu sorgen, dass die Person... Mit die dafür entscheidet oder die mitentscheidet, die es alleine entscheidet, das kommt sicherlich auch auf die Unternehmensgröße drauf an, dass genau diese Person oder Personen mit den Informationen ähm, ja, ähm, versorgt sind, die sie da benötigen, sprich, was habe ich denn eigentlich geleistet, welches Potenzial wird mir zugeschrieben, was sind so meine Wünsche für die Zukunft und ähm, das ist erstmal so der grobe Rahmen, und für das Gespräch selber, das hattest du ja auch äh, gefragt, ist, dass ich mich auch vorbereite und mich frage, wo möchte ich denn hin? Was ist mir wichtig neben ähm, der eigentlichen Gehaltsthematik? Also, dass ich da auch mir einen größeren Rahmen setze und sage, was, ja, was könnte ich in zwei Jahren, in drei Jahren tun? Und was sind meine Perspektiven? Äh, was möchte ich da erreichen? Und originär auf das Gehalt bezogen ist es absolut wichtig, sich natürlich auch eine Idee zu verschaffen. Was ist denn eigentlich meine Forderung, die ich gerne erfüllt haben möchte und die ich auch für realistisch halte? Und was ist so mein Minimum und was wäre super? Und gerade die Thematik ist natürlich für den Berufseinstieg auch nochmal oder für den, für den Jobwechsel Eklatant wichtig, weil ähm, damit setze ich so einen Lock, ja, also es macht einen Unterschied, ob ich mit 10.000 mehr oder weniger Euro pro Jahr starte. Und äh, da setze ich sozusagen auf, ähm, auf der Latte schon mal den Punkt. Und später bei den eben genannten Anpassungen geht es eben in kleineren Schritten vorwärts.
0: Das heißt, du würdest, also natürlich muss ich mal vorbereiten, ist also auf jeden Fall, sich einmal Ideen zu machen, was ist so wirklich das, was ich eigentlich gerne hätte. Aber gibt es auch irgendwie so, ich weiß nicht, wo man sich irgendwie vielleicht orientieren kann. Es ist irgendwie, wenn ich sage, ich bin in dem Job schon drin, sagen wir seit drei Jahren und ich möchte jetzt irgendwie mich weiterentwickeln. Gibt es dafür irgendwelche Prozentsätze, wo man sagen kann, im Schnitt, es sind zum Beispiel 3% im Jahr die genau die richtige Sache oder gibt es sowas gar nicht? Oder kann man irgendwie sagen, es gibt da irgendwie vielleicht Statistiken, in welchen Berufsfeldern es wie viel Sprünge geben kann oder oder wie kommt man da vielleicht auch auf ein paar Zahlen, die so als Anhaltspunkt mhm, sind? Zwar? Mhm. Ich kann natürlich sagen, für mich irgendwie, ja, ich finde, ich mache einen guten Job, ich möchte noch das und das erreichen, ich möchte jetzt halt 20 Prozent mehr Gehalt bekommen.
1: Ja, genau.
0: Also zum Beispiel. Das ist es also, viel zu viel oder wo, wo finde ich so eine gute Range für mich irgendwie was
1: was an Prozentsätzen vielleicht auch drin ist? Mhm. Also das was du ansprichst ist natürlich der oder die Frage die immer die sozusagen als die wichtigste auch genannt wird. Ja, wie kriege ich denn die Zahl? Ja oder den Prozentsatz? Erstmal ich glaube, es gibt nicht oder es gibt nicht den ähm, Prozentsatz schlechthin, sondern auch hier gilt, ich muss mich vorher informieren. Und das ist etwas, was sowohl beim Jobwechsel als auch bei der Gehaltsanpassung, bei dem Gehaltsanpassungsgespräch eklatant wichtig ist. Also da geht es darum, wirklich sich ähm, zu informieren, sich im Netz, also wenn wir jetzt zum, beim Jobwechsel sprechen, sich wirklich im Netz zu orientieren, Gespräche zu führen mit ähm, Personalberatung oder aber auch, ähm, gerade wenn man tariflich gebunden ist, kann man da äh, natürlich, also ist das sozusagen im Tarifbereich sowieso, dann ja die, ähm, quasi die Orientierung. Aber sowas kann ich auch heranziehen, um mich weiter zu orientieren, wenn, selbst wenn ich in einem Unternehmen bin, was nicht tarifgebunden ist. Dann kann ich aber auch in Verbände gehen, die haben oftmals sehr detaillierte ähm, Gehaltsauswertungen. Ähm, ja, es gibt äh, Stellenbörsen, wo ich mir eine Orientierung holen kann. Und das alles gibt aber natürlich nur grobe Richtlinien oder grobe Ideen. Mein absoluter Tipp ist, sich wirklich mit Leuten, die in der Branche, vielleicht sogar in dem Unternehmen sind, für das ich mich interessiere, erstmal zu schauen, haben die vielleicht irgendwas schon transparent gemacht? Ja, dann spricht das natürlich auch für das Unternehmen an sich. Aber ähm, das über, kann aber auch Kontakt aufnehmen über Social Media und äh, dann Leute, Fragen, auf die zugehen, sagen, hey Mensch, ähm, möchte das Unternehmen wechseln? Ähm, ist ein ähnlicher Bereich? Ähm, sind Sie oder sind Sie bereit, mal zehn Minuten mit mir sich auszutauschen? Und da geht es dann natürlich nicht darum, mit der Tür ins Haus zu fallen und zu fragen, Mensch, was versiehen Sie denn auf Ihrer Position? Ich möchte gerne Ihr Kollege werden oder Ihre Kollegin. Ähm, sondern dann geht es darum, Informationsgespräche zu führen im Sinne von, wie läuft das insgesamt bei Ihnen und in Unternehmen? Was macht Sie zufrieden? Was macht Sie vielleicht unzufrieden? Und unter anderem zu fragen, wissen Sie, wie bei Ihnen die, Gehalts, ähm, oder die Gehaltsbänder aussehen? Haben Sie sowas? Da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht oder auch diejenigen, die das in meinen Trainings ausprobiert haben. Gerade die jüngere Generation hat da sehr wenig Berührungsängste und tut das einfach und bekommt so einen sehr guten Einblick. Und das lässt sich natürlich auch im Unternehmen ja weiter spinnen, weil auch da geht es darum, dass man im Unternehmen über Gehälter spricht, sich ein Netzwerk aufbaut und da auch die entsprechenden ja unterschiedlichen Personen auch nutzt. Also es kann die Kollegin sein, es kann der Kollege sein, es kann vielleicht aber auch eine Führungskraft sein, mit der man ein vertrauensvolles Verhältnis hat. Und diese Info, also dieses Thema Geld auch tatsächlich und Gehalt, ähm, selber weniger mit diesem Tabu zu leben, mit dem es zu, äh, belegt ist. Das ist auf jeden Fall etwas, was an der Stelle hilft. Also ich bin da ganz bei dir. Also ich glaube,
0: darüber zu sprechen und sehr transparent zu sprechen, ist das Wichtigste überhaupt. Aber ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass ganz viele ich weiß nicht, ob es stimmt oder ob es überhaupt rechtens ist, aber ganz viele sagen, ja, ich darf über mein Gehalt nicht sprechen. Das mhm. hat mein Arbeitgeber so gesagt. Ist das dann wirklich so, dass er darf mir mein Arbeitgeber verbieten, über mein Gehalt mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu sprechen oder insgesamt darüber zu sprechen? Oder wie schaut das denn so aus? Ja,
1: das ist, also, das ist tatsächlich immer wieder ein Punkt, der aufkommt und es ist rechtlich nicht haltbar. Also, es steht auch in einigen Verträgen immer noch drin, dass das äh, nicht gestattet ist. Das ist aber nicht zu verbieten. Also da, ich kann über Geld sprechen und ich kann auch über mein Gehalt sprechen.
0: Das ist ja schon mal sehr gut zu wissen. Also für alle da draußen, wenn du auch das schon mal gehört hast, irgendwie stimmt nicht. Sehr schön. Das ist, äh, kann ich auf jeden Fall vielleicht noch mit ein paar Gesprächen irgendwie anführen, wo sie sagen, ja, aber mein Arbeitgeber verbietet mir das. Das ist auf jeden Fall schon mal echt gut. Und ja, was du auch schon vorhin meintest, irgendwie diese Transparenz zu suchen, immer das Gespräch zu suchen. Ähm, Hilft unwahrscheinlich, einfach sich selber auch einzuschätzen, irgendwie. Was verdienen denn andere so? Verdiene ich jetzt mehr, weniger? Welche Branchen sind das alles so? Wo kann ich mich auch noch hinentwickeln? Wo können wir uns auch vielleicht gemeinsam hinentwickeln? Genau. Das ist ja auch immer eine schöne Sache, uns gegenseitig zu Unterstützung Und vielleicht auch, weil du sagst, ja, Vorbereitung ist das A und O. Sich gemeinsam mit der Freundin oder dem Freund vorzubereiten, hilft ja auch einfach, statt es irgendwie alleine vom Spiegel nur allein zu üben.
1: Genau. Also dieses, also das, das kommt natürlich noch weiter, wenn wenn es jetzt darum geht, mich also nochmal auf die Frage vielleicht nochmal, was kann ich denn tun? Und da ist das Üben auf jeden Fall ein ähm, super wichtiger Punkt. Und auch vielleicht zum ja zum zum Üben nochmal ist oder wie bereiten was passiert in so einem Gespräch? Weil wie bereite ich mich vor? Da ist es auch ähm, ja wirklich der Punkt, zu sagen, wie, wie verarbeite ich denn jetzt meine Erfolge, meine Kompetenzen, die ich mitbringe, zu Argumenten. Also es geht ja darum, das eine ist, dass ich das vielleicht toll finde, dass ich folgende Kompetenz habe. Auf der anderen Seite ist es aber die Frage, was für Nutzen hat das denn für meine Führungskraft oder für das Unternehmen, für das ich arbeite. Und das heißt also daraus gilt es eben Nutzenargumente zu entwickeln und im Zweifel eben auch mal ein Gegenargument schon mal zu antizipieren, weil ich kenne vielleicht die Person schon ganz gut, wenn ich im Unternehmen bin, dann weiß ich ja, was ist das für ein Typ Mensch, ist das jemand oder was ist dem besonders wichtig und was ist, vielleicht auch etwas, woran wir uns schon öfter gerieben haben, dann weiß ich, aha, das wird bestimmt wiederkommen. Also bereite ich mich darauf auch schon mal vor. Was könnte die Person sagen oder entgegenstellen und was könnte ich daraufhin wieder argumentieren und wie kann ich da meinen meinen Punkt machen. Und da geht es auch auf jeden Fall darum, mit Alternativen ins Gespräch zu gehen. Also nicht... Die Zahl festzuzimmern, das ist gut, die zu haben und das ist auch ein Ziel. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer wieder Situationen, wo tatsächlich, also ein Gegenargument ist ja immer, Mensch, wir haben kein Budget. Ja. Das, kann das wäre meine nächste Frage
0: gewesen, <lacht> ja, von
1: wegen. Ich immer <lacht> genau. tolle Arbeit, aber Personalabteilung sagt, wir haben kein Budget. Es tut mir total leid, aber mhm. ich kann dir jetzt keine Erhöhung geben. Genau, genau. Das ist ja auch oftmals so und das ist richtig. Wichtig ist dann aber sozusagen den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ja Mensch, ähm, wenn du jetzt kein Budget hast, was können wir denn da tun? Und es gibt aus meiner Erfahrung immer etwas, was sich machen lässt. Das heißt also, ich ähm, die die in der Vorbereitung geht es auch darum, weitere wichtige Punkte für mich zu finden die mir was wert sind. Also das kann eine Weiterbildung sein, das kann aber auch eine Homeoffice-Lösung sein. Das kann äh, vielleicht sein, dass es darum geht, ähm, die Arbeitszeiten zu flexibilisieren. Also das ist vielleicht nichts, was sich direkt auf meinem Konto widerspiegelt. Aber wenn ich meine Arbeitszeit flexibilisieren kann, dann entspannt es vielleicht mein Leben an sich, ja, oder ich kann mit dem Fahrrad fahren, weil ich dann nicht mehr auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen bin und habe meinen Sport schon gemacht. Das ist mir vielleicht was wert. Oder aber ich finde ja auch so eine Idee von wegen, ich habe
0: zwei Urlaubstage mehr im Jahr. Oder habe ich vielleicht ja. mal ein Jahr dann keine Gehaltserhöhung, irgendwie vielleicht für manche auch irgendwie interessant, genau. die,
1: die sehr gerne
0: unterwegs sind und immer sagen, ach, oh, meine Urlaubstage reichen mir aber nicht.
1: Ja, oder, oder diese, diese Thematik eben auch, dass ähm, es Weiterbildung gibt. Ja? Oft sind die aus dem anderen Topf ähm, genommen und auch das sind ja dann wieder Tage, die das Unternehmen einsetzt, also eigentlich meine Arbeitstage und dann eben auch die Kosten übernimmt. Und mich qualifiziert es dann vielleicht auch wieder weiter und das kann ich in der nächsten äh, in dem nächsten Gespräch wieder einsetzen.
0: Was mache ich denn, wenn ich jetzt halt irgendwie permanent vertröstet werde? Es gibt vielleicht mal irgendwie ein kleines, nettes Goodie irgendwie und ansonsten ist immer so die Aussage, nein, aus welchen Gründen noch immer, das ist jetzt erstmal egal. Wie gehe ich denn mit sowas um? Also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, du sagst, jedes Jahr soll ich mindestens fragen, irgendwie ist das mhm. zweite Jahr in Folge, ich bekomme immer ein Nein zu hören. Was soll ich denn jetzt machen?
1: Mhm. Genau, also, an, also eigentlich geht es schon darum, ähm, oder es wichtig ist, das auch entsprechend ähm, schon beim ersten Nein zu organisieren, so würde ich es mal nennen. Weil ein Nein bedeutet, also Nein ist äh, ein guter Start, sage ich immer. Ähm, und dann gilt es herauszufinden, worauf basiert das Nein? Was, ist, was begründet das Nein? Und ähm, das Nächste ist, also dazu sagen, das zu verstehen und äh, wenn ich das verstanden habe, es ist vielleicht kein Budget da, es ist der falsche Zeitpunkt oder ähm, mir fehlt vielleicht eine Kompetenz, dann kann ich mit all diesen Dingen weiterarbeiten. Ich kann also sagen, ähm, die Kompetenz kann ich mir aufbauen. Okay, lass uns daran arbeiten, diese Kompetenz aufzubauen. Sprich, dann sind wir wieder bei der Verhandlung einer Weiterbildung oder einer Zeit, wo ich mir diese Kompetenz aufbauen kann. Und dann gilt es natürlich auch da schon mal darüber zu sprechen, wenn ich das denn habe, oder mal angenommen, ich habe das, ich habe das, was jetzt hier gerade fehlt, was zu diesem Nein führt, worüber sprechen wir dann? Und vor allen Dingen, wann sprechen wir da drüber? Und da ist, ja, ist, ist ein weiterer Punkt der, oft zum Erfolg führt, ist eben gemeinsam daran zu arbeiten, die Führungskraft mit ins Boot zu holen und zu sagen, komm, das ist jetzt ein Ziel, was wir hier in meiner Personalentwicklung haben. Ich möchte mich dort und dorthin entwickeln zum Beispiel und das, wenn ich das geschafft habe, dann bedeutet das die Position XY und da hängt wiederum ein Gehalt hintendran, über das man durchaus schon sprechen kann oder zumindest eine Idee, eine Hausnummer.
0: Du hattest vorhin schon mal angesprochen, es gibt ja viele Unternehmen, die ähm, tarifgebunden sind ähm, oder auch andere Unternehmen, die so eine jährliche Anpassung irgendwie drin haben. Also das ist mal zwei Prozent sein. Man hat jährlich eine Anpassung von 1,5 oder 2 Prozent irgendwie. Und ganz viele sagen ja, ja, ich habe ja jedes Jahr hier meine Anpassung um zwei Prozent, wie gesagt hier im Beispiel. Kann ich denn auch zusätzlich noch mein Gehalt verhandeln oder ist es einfach damit direkt abgegolten? Oder gibt es da irgendwelche anderen Möglichkeiten, wenn ich sage, hey, aber ich leiste irgendwie besonders gute Arbeit oder ich habe irgendwie eine besondere Qualifikation im mhm. letzten Jahr noch erworben oder was auch immer, dass ich das sage, ich habe nicht nur diese, diese Standardanpassung, die ja schön und gut ist, aber meistens ja nur eigentlich ein Inflationsausgleich ja, ist, wenn man es mal wirklich absolut. betrachtet, sondern dass man wirklich auch nochmal in andere Verhandlungen da gehen kann und sich eben nicht nur durch solche regelmäßigen Anpassungen abspeisen lassen kann.
1: Ja, also erstmal würde ich das auch... also ich würde das erstmal grundsätzlich positiv bewerten, dass Unternehmen eben diese Standardanpassung auch vornehmen. Und äh, auf der anderen Seite ist es aber völlig legitim, meiner Ansicht nach, wenn ich etwas Wertvolles leiste, auch über einen Gegenwert dazu zu sprechen. Und ähm, in den meisten Unternehmen, die ich kenne oder auch das, was ich äh, mitbekomme, es, es geht immer irgendwas. Also sei es ein Sonderbonus, den kann ich vielleicht auch vorher schon vereinbaren, ja? wenn ich sage, Mensch, das sind jetzt Themen, die ähm, hier mache ich ein Projekt XY, das ist super wichtig. Ähm, wenn ich das geschafft habe, lass uns darüber sprechen. Das hat für euch Wert und das hat natürlich auch für mich Wert. Und das kann ich, also das ist wirklich eine Empfehlung, das sollte ich tun. Auf der anderen Seite gilt es natürlich auch, sowas nicht zu strapazieren und für jedes, was ich jetzt extra leiste, die Hand aufzuhalten. Ich glaube, das wird dann auch nicht oder das ist nicht zielführend. Aber ähm, diese Standard oder diese Erhöhung dann zu unterfüttern oder nochmal ähm, dafür zu sorgen, dass eben bestimmte Leistungen, die ich extra erbracht habe, auch einen extra ähm, Gegenwert bekommen, ist etwas, das ich auf jeden Fall tun kann.
0: Jetzt ähm, haben wir viel so darüber schon, was ich denn im Gespräch sagen kann. Mhm. Ähm, ich hatte äh, einen, einen Podcast auch geführt mit äh, Stephanie Diller, sie ist äh, Image- und Stilberaterin und die hat den Tipp gegeben, in der Gehaltsverhandlung unbedingt etwas in Rot anzuziehen, weil das eine Signalwirkung ausstrahlt und eben auch ganz viele positive Effekte haben kann, was mhm. das Nonverbale angeht. Mhm. Hast du sowas auch irgendwie so als Tipps oder irgendwie
1: auch als Erkenntnis aus deinen letzten Jahren? Also da kann ich, da habe ich keine Untersuchung gemacht, dass jetzt bestimmte Farben oder Kleidungsstücke, also diese bestimmte Farbe oder dieses bestimmte Kleidungsstück der Auswirkung hat. Was aber natürlich wichtig ist, ist, dass ich etwas aussuche, in dem ich mich sehr wohlfühle. Das ist etwas, was meine, also was ich auf jeden Fall sagen kann. Ähm, dazu habe ich viele Feedbacks bekommen und äh, das ist, denke ich, auch für jeden oder für jede relativ einfach nachvollziehbar, weil wenn ich was anhabe, was äh, mich nicht, ja, wo ich mich nicht wohlfühle, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht selbstbewusst und, ähm, ja, authentisch auftreten, weil ich ständig damit beschäftigt bin, zu überlegen, Mensch, sitzt meine Strumpfhose oder ähm, zwickt gerade irgendwo was? Das ist äh, sicher keine gute Haltung, mit der ich da reingehen kann. Ähm, was meine Erfahrung ist in, der, in dem Zusammenhang, ist, dass ich gute Erfahrungen gemacht habe und auch gute äh, Feedbacks von Coaches und äh, aus Trainings bekommen habe, wenn ähm, ja, wenn denn die Frauen auch vorher sich in eine mentale Haltung bringen die ja sehr stärkend ist. Und das kann durchaus sein, dass ich mir äh, vielleicht Bilder suche und mit denen arbeite, dann äh, dort so Anker, sogenannte Anker mit ins Gespräch bringe oder mich vorher in, in eine Stimmung versetze, dass ich daran äh, denke, wie ich Einfluss genommen habe, was erfolgreiche Situationen waren, dass ich diese mentale Haltung mit in das Gespräch nehme. Also das, das
0: kann man ja auch tatsächlich trainieren. Ich habe auch mal ja. gelesen, noch nie selber ausprobiert, aber gelesen, fand es wahnsinnig spannend, dass äh, man sich selber auch aufmuntern kann, wenn man zum Beispiel ähm, schlechte Laune hat und man lächelt, also auch wenn es vielleicht ein bisschen gekrampft ausschaut, aber wenn man äh, das mehrere Sekunden dieses Lächeln hält, sozusagen die Muskelgruppen ja, das irgendwie so drin haben, wenn ich diese Muskeln ähm, benutze, um ein Lächeln hervorzuzaubern, dann habe ich ja auch gute Laune dahinter, dass man das wirklich sozusagen auch damit trainieren kann, dass man eben positiv auf euch gestimmt ist. Das fand ja. ich auf jeden Fall mal total interessant. Vielleicht hat die eine oder andere das mal Lust, das auszuprobieren. Ich freue mich auf Feedback, ob es wirklich funktioniert. Ähm, fand ich auf jeden Fall echt spannend, wie man sich auch selber ja wirklich ja motivieren kann und ich glaube auch wirklich, diese positive Haltung ist unfassbar wertvoll, weil wenn ich Schon reingehe und sage, ach ja, ich kriege eh nichts und ach nee, wird eh nur doof, genau. dann kann es auch nicht werden, ehrlich gesagt.
1: Genau, und also das, was du ansprichst, das ähm, gibt ja dieser, also sozusagen diese Verbindung zwischen, ähm, wie, also was ich körperlich tue, hat Auswirkungen auf meinen Geist und umgekehrt. Und äh, das ist eben ein Beispiel dafür, und da gibt es dieses äh, berühmt berüchtigte ähm, ähm, Experiment, wo mit Bleistiften oder äh, da wird auf Bleistifte, ähm, die wird zu, in, zwischen die Lippen genommen. Und äh, wenn man dann, äh, werden, da werden die Muskeln aktiviert, äh, die aktiviert werden, wenn man lächelt. Aber man kann es natürlich auch ohne Bleistift machen und einfach lächeln, ähm, weil diese Muskelaktivierung dann wiederum auch hormonell bestimmte Auslöser hat und sodass man da in eine positive Stimmung gebracht wird. Ja, der Körper ist schon was Verrücktes. Verhandelst
0: du dann selber noch dein Gehalt?
1: Mhm. Also wir haben tatsächlich äh, einen sehr standardisierten Prozess, was ähm, viele Dinge im Personal angeht also und unter anderem eben auch dieses äh, Gehaltsthema. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir regelmäßig einmal pro Jahr, das gehört bei uns, zum, zum Ablauf des Jahres ähm, Gehaltsrunden haben, wobei wir da jetzt auch nicht immer einzeln verhandeln und sondern da gibt es eben Erhöhungen und das sind äh, nicht nur die Erhöhungen, die jetzt die Inflation ausgleichen und von daher bin ich jetzt in der glücklichen Lage, dass ich da jetzt nicht speziell noch verhandeln muss, um eine Gehaltserhöhung zu bekommen und ich glaube, dass das auch etwas ist, ja, das macht mich sehr froh, weil wir haben Gehalts, ein Gehaltsmodell, was transparent ist. Wir haben Gehaltsbänder, das heißt, da weiß ich auch, was ich verdiene und nicht nur ich, sondern eben auch alle Kollegen und Kolleginnen, die bei uns an Bord sind. Mhm.
0: Ja, das ist ähm, dann natürlich bist du da wirklich in einer sehr tollen Lage auf jeden Fall.
1: Genau.
0: Vielleicht so als letzte Frage: Was ist denn so der beste Tipp für Gehaltsverhandlungen, den du selbst mal bekommen hast auch?
1: ja also das ist eine gute Frage und ähm, wenn also vielleicht nicht Tipp aber das was mir also was mir so die Augen geöffnet hat ist diese Thematik die wir am Anfang unseres Gesprächs hatten dass ähm, es wirklich ein Unterschied ist ob ich als Mann äh, fordernd auftrete oder als Frau und äh, dass ich da ähm, dann aber auch das nutzen kann für mich. Sprich, dass ich wirklich diese Erwartungen, die da an mich gestellt werden, ob ich das jetzt toll finde oder nicht, aber ich habe einen Hebel, das zu, ähm, dem zu begegnen und damit ähm, dem, mit dem auch umzugehen. Das heißt also, dass wenn ich fordernd auftrete, bestimmte Dinge durchsetzen möchte, dass ich dann die Kombination nehme und gleichzeitig das eben also mit also dieses männlich konnotierte Verhalten, ich fordere etwas, ich setze etwas durch, mit dem weiblich konnotierten Verhalten kombiniere. Das heißt also da vielleicht die fürsorgliche Komponente mit reinbringe und den Nutzen für andere darstelle. Das ist etwas, was mir auch immer wieder an unterschiedlichen Stellen weiterhilft. Und das ist etwas, als ich das verstanden habe, dann habe ich gedacht, Mensch, das, also A, das ist das Problem und B, ich habe hier aber auch einen Hebel, dem zu begegnen. Und ähm, das hat mir sehr geholfen, immer dann, wenn es darum ging, etwas zu fordern, mich durchzusetzen.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich äh, total wichtig und ich muss mich damit auch nochmal ein bisschen genau auseinandersetzen. Diese ganzen Rollenbilder sind halt vielleicht manchmal ein bisschen nervig, aber wir sind damit einfach aufgewachsen und können sie, wie gesagt, nicht einfach sofort ändern. Aber wie kann man damit umgehen? Also nicht nur so sagen, okay, ich stecke jetzt irgendwie den Kopf in den Sand, sondern ich kann damit auch wirklich arbeiten und ich kann daraus auch äh, was Gutes herausziehen und das für mich passend machen. Und äh, wir haben es ja schon ein paar Mal im Gespräch gesagt, es gibt eben nicht die 0815-Lösung, die einfach auf jede, jeden passt, sondern so musst du musst natürlich irgendwie gucken, in welchem ja, Arbeitsverhältnis steht man, wie ist es überhaupt so, wie ist mein Job, wie sind die ganzen Verhandlungsmöglichkeiten und dann natürlich auch, wie bin ich vom Typ her auch irgendwie, ne? also man soll sich ja nicht unbedingt verstellen, wenn ich den ganzen Tag anders bin und meine Chefin kennt mich so und auf einmal bin ich eben in der Gehaltsverhandlung ganz anders, dann passt das ja auch wieder nicht zusammen und ich glaube, das ist ähm, mit eines der wichtigsten Punkte, zumindest so für mich, was ich mitgenommen habe, auch dieses authentisch bleiben, sich aber natürlich auch total klar machen davor, was hat man geleistet, was bringt man ans Mehrwert, auch fürs Unternehmen, ähm, sich diese psychologischen Hintergründe vielleicht ein bisschen klar zu machen mhm. und dann bestmöglich für sich selbst zu nutzen.
1: Genau, und wenn ich das noch ergänzen darf, also gerade mit dieser Kombination ähm, erlebe ich, dass Frauen auch damit, also mit dieser Kombination ganz also viel, viel entspannter in diese Gespräche gehen, weil ähm, oftmals steht ja in Gehaltsverhandlungsratgebern, ja Mensch, du musst mal denen zeigen, wo der Hammer hängt und musst da mal richtig äh, auf den Tisch hauen. Und das ist eben etwas, was bei Männern funktioniert. Das wird, wie wir gesagt haben, äh, positiv bewertet. Bei Frauen geht es oft äh, in die negative Be äh, Bewertung. Und wenn ich da als Frau durch diese Kombination eine Möglichkeit habe, wirklich mein, also sozusagen den, das, das Fordernde und dieses Fürsorgliche zu kombinieren, dann bekomme ich das Feedback, dass Frauen sagen, ja, so geht das für mich. So genau so funktioniert das. Und dann kann ich auch entspannt ins Gespräch gehen, meine Forderungen stellen, gleichzeitig eben den Nutzen für andere darstellen. Und dann fällt es ihnen selber auch einfacher diese Situation zu nehmen und für sich eben gut zu verhandeln
0: gut vorbereitet und entspannt ins Gespräch gehen. Das ist doch der perfekte Abschluss. Super. <lacht> David, äh, ja, herzlichen Dank an dich, Claudia. Ich habe echt nochmal viel gelernt. Es war sehr informativ. Ich hoffe auch, dass äh, du nochmal viel gelernt hast. Wenn du Fragen dazu hast, schreibe es uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns jederzeit über dein Feedback und auch deine Bewertung. denn je mehr Frauen wir erreichen, desto mehr können wir gemeinsam erreichen. Damit herzlichen Dank an dich.
1: Vielen Dank, Katrin. Ciao.